0: A Anoches Creepy, yo soy Giovanni Flores y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio En esta ocasión hablaremos sobre fantasmas, pero no cualquier fantasma Hablaremos sobre fantasmas de infante los cuales siguen en nuestro plano eternal ya que son unos pequeños inocentes y no saben que ya no están con nosotros Algunas veces se manifiestan ya sea jugando canicas, corriendo por las habitaciones Algunas veces somos capaces de percibir su silueta cuando es que cruza de un lado a otro Por lo general son niños los cuales se marchan de una forma drágica una forma de la cual ningún niño tiene que marcharte Empezaré contando una historia que en lo particular me gusta demasiado Es la leyenda de Nachito, el cual sus restos yacen en el panteón de Belén en la ciudad de Guadalajara Esta historia ya la he contado en otras ocasiones Pero la traemos a colación ya que entra en la categoría de este episodio Empecemos con esta leyenda La historia data del siglo XIX Nachito era un niño que nació con miedo a la oscuridad El padecimiento que tenía se J'aime nictofobia. Nictofobia es una fobia caracterizada por un miedo irracional a la noche o la oscuridad, generada por una percepción distorsionada del cerebro que hace que piense que lo que podría pasar en la oscuridad. También se conoce como escotofobia o sencillamente miedo a la oscuridad. Según cuentan los residentes de Jalisco, Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito, nace con una fobia a la oscuridad y no podía dormir por las noches, salvo le colocaba antorchas en en su recámara, pero en una ocasión las luces apagaron y al pequeño le dio un infarto fulminante. La muerte ocurrió el 24 de mayo de 1882 y fue la madre quien se dio cuenta del deceso. Nacho fue enterrado en el panteón de Belén en Jalisco y al día siguiente el ataúd apareció fuera de la tumba. Luego de avisar a las autoridades y a los padres del niño, el sepulturero lo volvió a enterrar. Pero al día siguiente nuevamente halló el ataúd fuera de la tumba. El hecho se repitió durante 10 días. La gente comentaba que Nachito tenía mal del diablo o que la tierra no lo quería. También gente decía que el pequeño no descansaba en paz por miedo a la oscuridad. Los padres de decidieron construir un ataúd de piedra y ubicarlo sobre la tumba y no debajo. El ataúd de piedra fue hecho con aberturas a los lados para que entrara luz en las esquinas. En las esquinas colocaban cuatro obeliscos en los que encendían antorchas durante la noche. Actualmente es la tumba más visitada en el Panteón de Belén y visitantes dejan juguetes y regalos. Personal del Panteón dicen que Nachito por las noches juega con sus juguetes y los regalos que dejan los visitantes y por las mañanas aparecen tirados alrededor de la tumba. Así que ellos tienen que ir a juntarlos y colocarlos nuevamente en su sitio de origen Bien, acabamos de escuchar la leyenda de Nachito Algo sumamente tenebroso Ahora vamos a ir con una leyenda que es de la Ciudad de México Una leyenda de un niño que juega con unas canicas Vamos con la historia y enseguida comentamos la misma ¿Escuchas canicas por la madrugada? El niño es fantasma quiere que juegues con él, esa historia está cerca de un cementerio, vivirse con un cementerio debe ser algo aterrador, sobre todo cuando descubres que uno de sus habitantes no descansa precisamente en su tumba, bueno al menos así le ocurrió a vecinos de la alcaldía de Tlalpan con el niño fantasma de la CDMX cuyos restos están enterrados en el panteón 29 de noviembre semejante revelación de espanto tiene lugar en la casa de alguna de los habitantes de esta ciudad puede ser con tu familia específicamente con tu hijo a quien el niño fantasma en la CDMX ha elegido como amigo para jugar mientras se niega a aceptar la paz eterna en la calle de congreso colindante al cementerio talpense se ubican dos conjuntos de edificios que a principios de los 90 albergaron el inicio de la leyenda del niño fantasma fue allí donde una madre preocupada por la salud mental de su hijo supo que un espíritu infantil vivía en el interior de los condominios y eso fue gracias a una cámara fotográfica tras observar continuamente que su pequeño salía a jugar a las canicas con un amigo sin que hubiese nadie junto a él. La madre decidió tomar una foto para confirmar si su retoño sufría de alucinaciones para buscar. La sorpresa fue un horror. La imagen comprobó que en efecto tenía un compañero de diversión, pero no estaba vivo. Asustada, temerosa de que fuera un espectro maligno, la mamá recurrió a un sacerdote católico para que echara agua bendita, ofició una misa y suplicara por el descanso eterno del alma en pena. La solución religiosa surtió efecto, sin embargo no del todo. La madre y su hijo se mudaron. Con su partida, el espectro infantil parecía haberse ido también, pero años posteriores, cinco años para ser exactos, reapareció de otra manera. Por las madrugadas, inquilinos de los departamentos escuchaban intensos ruidos de canicas en los pasillos de los edificios. Se despertaban y levantaban molestos para callar a quien hacía semejante escándalo, para ponerse a jugar a altas horas de la noche. No había nada ni nadie, salvo el ruido que en realidad provenía de otra parte. Irritado por la desesperación, uno de los vecinos tomó la iniciativa de seguir el sonido de las canicas. Conforme caminó y abandonó su edificio, poco a poco fue dándose cuenta de que el origen era la calle. Inquieto por allá el sitio exacto en el que hacía el ruido, emprendió marcha hasta que encontró canicas tiradas frente a la puerta del panteón 21 de noviembre, de repente oyó una risa infantil burlona volteó hacia sus espaldas y vio correr a un niño con dirección a la calle de congreso, o mejor dicho rumbo a los edificios aturdido nervioso, el vecino volvió a su departamento para intentar dormir algo que no pudo lograr por la impresión de lo sucedido, al amanecer cuando quiso despertar a su hijo para llevarlo a la escuela, encontró decenas de canicas tiradas en el cuarto de la recámara el niño fantasma en la ciudad de México había escogido amigo, sin saberse a cuál tumba le hace falta un huésped infantil en el panteón 29 de noviembre. Así es gente, estos avistamientos son más comunes de lo normal. En realidad esta historia me gustó bastante porque ¿quién no ha escuchado pasos en su casa? ¿Quién no ha tenido alguna experiencia aterradora con un pequeñín que ya no está en este plano terrenal? Les recuerdo que yo también tuve una experiencia muy similar cuando me encontraba solo en mi casa, en una ocasión yo estaba en mi casa, en mi cuarto, estaba jugando un rato, mi mamá, mi hermana y mi sobrina estaban aquí Decidieron salir un rato a dar una vuelta, yo me quedé solo en la casa y decidí eh, dormir un rato Para descansar de un día laboral pesado, yo dormí un rato, me dormí con la cabeza frente que es lo que dicen que no duermas así de esa manera porque puedes soñar feo o tener alguna experiencia como la parálisis del sueño. Eso más que nada me lo contaba mucho mi madre cuando era pequeño y esa vez lo comprobé. Esa vez yo estaba durmiendo, escuché un ruido a lo lejos, abrí los ojos y una silueta pequeña estaba postrada frente de mi cama. Alcancé a ver cuando se dio cuenta de que la observé, salió corriendo hacia la sala. Para eso yo tenía mi puerta abierta, para que entrara un poco de ventilación. Salió corriendo hacia la sala y se escondió tras un sofá que tenemos ahí a la vuelta de mi puerta, yo sorprendido no, como que no había captado lo que había pasado. Y dije, eh, seguramente es una de mis sobrinas que me estaba viendo dormir. Y cuando me desperté, salió corriendo. Pero no le tuve mucha importancia. Volví a cerrar los ojos y traté de dormir nuevamente. Pero en ese instante recordé que mis sobrinas no estaban en la casa. Y me di cuenta que lo que había visto que corrió de frente a mí hacia atrás del sofá. No era una persona, sino era un ente de un pequeño que más de una persona me ha dicho que está en esta casa, también mi tía que vive en la parte de abajo de donde vivimos nosotros nos comenta que escucha demasiados ruidos en la noche como si jugaran con los juguetes de mi sobrina, como si arrastraran muebles me dicen que arrastran cadenas es algo muy raro, ya que mis sobrinas no están todo el tiempo aquí ellas viven con su mamá y su papá en otro lugar y solamente vienen una vez a la semana o una vez cada dos semanas por caso de la escuela, en verdad esta historia es siempre que la cuento me eriza la piel porque es algo que yo no estaba acostumbrado a que me pasaran como cosas paranormales. Hace poco cuando empecé ya a hacer este tipo de contenido como que he tenido un poquito más de contacto con estas, con estas manifestaciones y la verdad no tengo miedo. Hace poco me dijo mi sobrina que la muñeca que tiene de trapo se, se mueve, hace cosas y por eso decidí ponerla en el episodio pasado atrás de mi, de mi cámara y ya vieron el resultado. La cámara enfocó esa muñeca, cosa que no había hecho en toda la grabación y solamente al final fue cuando lo hizo. Pero bueno gente, vamos con la siguiente historia. La siguiente historia se titula La leyenda de las gemelas. Es una de las historias paranormales que se han vuelto muy populares a través del tiempo. Se dice que los hechos se suscitaron en los años 50 en una población del centro de México. Se cuenta que un matrimonio había abandonado su pueblo para irse a la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales. Eso es algo que muchas personas hacen hoy en día para salir y tener una mejor estabilidad económica. La pareja tenía dos niñas que eran gemelas aproximadamente de 6 años de edad, cuando la madre salía de su casa tomaba de la mano a las pequeñas para protegerla, pues decía que pasar por una carretera muy transitada era muy peligrosa. Un día que cruzaba la calle para llevarlas a la escuela, alguien la llamó y le dijo que su marido se había accidentado en el trabajo. La mujer muy preocupada volteó y sin darse cuenta soltó a las niñas, de pronto un ruido inesperado la hizo comprender su error Y de inmediato volteó para buscar a sus hijas Entonces se dio cuenta que ya era muy tarde Cuando horror descubrió que las gemelas yacían muertas Y las había pasado brutalmente un autobús por encima La madre lloraba sin poder encontrar consuelo Al ver los cuerpecitos de sus hijas destrozados Cuentan que mucho tiempo vivió sintiéndose culpable de aquella terrible muerte Y se refugió en su amargura durante varios años La pareja aún seguía viviendo en la misma casa y por fin el tiempo les ayudó a sanar las heridas. El daño que les había causado la muerte de sus hijas quedaba atrás pues un día se dieron cuenta que pronto volverían a ser padres. Después de unos meses nacieron los gemelas. Las pequeñas llegaron a rescatar la tristeza del matrimonio. La madre era inmensamente feliz. Creía que Dios le regresaba a sus niñas para quererlas y protegerlas mucho. La madre encontraba a sus hijas muy parecidas a las que habían muerto hace años y desde pequeña las cuidaba demasiado. Tenía mucho que algo les pasara y que se fuera a repetir otra dolorosa historia. Cada vez que salían de casa y cruzaban las avenidas, la carcomían los trágicos recuerdos, entonces agarraba las manos de las pequeñas y les decía que cuando pasaran por ese lugar siempre debían censurarse que no viniera ningún automóvil. Así transcurrieron unos años hasta que un día las pequeñas se enfilaron hacia la peligrosa carretera en donde habían muerto sus hermanas, la madre le hace cuenta Corrió desesperada tras ellas Cuando al fin pudo tomarlas de las manos Les dijo Por favor, tengan mucho cuidado al cruzar por la calle Porque pueden venir un carro Y me moriría de dolor si algo malo les pasara Al escuchar aquello Las gemelas voltearon e inesperadamente le dijeron a su madre Mamá, nunca pensamos cruzar Ya una vez lo hicimos y nos atropellaron No lo haremos otra vez Para que tú ya no vuelvas a sufrir Se dice que la leyenda de las gemelas Es una historia llena de hechos sobrenaturales Esta historia en lo particular me gusta además porque ya hace tiempo que la había escuchado Y volver a leer me sorprendió otra vez Es como lo dice Lo de la vida detrás de la muerte Hay mucha gente... Que dice que habla de los registros akashicos, que viene siendo como tu historial de tus vidas pasadas, en los que puedes tú acceder haciendo ciertas meditaciones, ejer ciertos ejercicios mentales para poder acceder a ese lugar donde podrás tomar lo que más te agradó de tu vida, tomar tu experiencia, el conocimiento. Y siento que es algo parecido a lo que pasó sobre esto, más que parecido. Podría ser algo como una tipo de Reencarnación, como nos dijeron Desde pequeño, qué es lo que Nos espera después de que No estemos en este lugar, después de la muerte Puede ser algo muy interesante Porque nadie sabe qué es lo que Nos depara el destino El futuro, qué es lo que podemos Hacer después de que ya hemos muerto Simple hecho, vamos a Reencarnar algo más, reencarnar En algún animal, en alguna otra persona Porque así como estoy viendo En este caso, la chica las niñas tenían conocimiento de su vida pasada Probablemente eran las niñas que habían fallecido en esa ocasión por eso recordaba ya hablamos sobre los registros akáshicos sobre la reencarnación otra opción muy parecida puede ser lo de la memoria genética hay una historia que me gusta demasiado contar que es sobre un pequeñito un pequeñito allá por el lejano oriente que le decía a su mamá un montón de cosas que era imposible que él pudiera saber a su corta edad en una ocasión ese chico ese niño vio a una persona que llegó a su casa Él como si lo conociera, lo saludaba como si nada, platicaba con él La otra persona mayor se quedaba sorprendida por escuchar lo que le decía el pequeñito En una ocasión el niño le dijo a la persona mayor Hola tal José, decimos por decir un nombre ¿verdad? Eh, ¿Cómo te encuentras? ¿Te acuerdas de aquella vez que, que movimos aquel mueble blanco muy pesado, pesado de la casa? Y se queda el señor Sí recuerdo, pero no estabas tú. Sí, mira. Acuérdate que pasó esto, yo te dije esto pasó eso, y pasó esto. Dice, si sí me lo dijeron, pero no fuiste tú, fue tu abuelo. Y el niño le dijo, no, pues sí, soy yo. Es algo sorprendente porque dice mucho que las personas, más bien los pequeños, tienen como que esa memoria genética. Saben lo que sus antepasados hicieron, eh, dijeron, y son como si fueran ellos mismos. Por eso hay mucha gente que, que trata de. De acceder a los libros akashicos Para acceder a ese vasto conocimiento Que tienen para su futuro Para su bienestar Y su propia comodidad Pero bueno, voy a contarles otra historia Que no es precisamente de un fantasma De un niño, sino es algo un poquito Más aterrador, un poquito más A lo que estamos acostumbrados como creepypasta La leyenda se titula No solo los perros lamen Esta leyenda urbana se localiza en la pequeña ciudad de Francia Y según... Se puede leer en internet, se publicó incluso en los periódicos locales La protagonista es una niña de tan solo nueve años Hija de un matrimonio de clase alta bien, re bien relacionada en temas políticos y aristocráticos Es por esto por lo que los padres con la vida social intensa decidieron comprarle a la niña un perro para que la protegiera y le hiciera compañía durante su ausencia y cenas, fiestas y demás. El perro cogió como costumbre dormir bajo la cama de la pequeña y, y cuando la pequeña le entraban los miedos nocturnos, dejaba caer su mano y entonces el perro será la mía para tranquilizarla. Una noche después de escuchar algunos ruidos en la casa durante una de las ausencias de sus padres, la chica se asustó. Y como de costumbre dejó caer su mano y su fiel compañero comenzó a lamerla hasta que se tranquilizó. Sin embargo, al levantarse de la cama horas después, descubrió a su mascota descuartizada en el salón y una pintada. Descubrió a su mascota descuartizada en el salón y una pintada hecha con su sangre en la pared. O sea, encontró como un letrero en la pared en la que podía leerse no solo los perros lamen. Imagínense. Esta leyenda está súper súper tenebrosa. Tú estás confiado de que en la noche Estás eh, con tu mascota Ya estás con esa costumbre De que los perros De que tu perro cuando estás asustada Dejas que a tu mano y te lame Como que ya te hiciste esa pequeña rutina Ya es un poquito más cotidiano Y cuando... En verdad es muy asustada Dejas de caer tu mano y te das cuenta de que no es el perro Pueden haber muchos factores Pudo haber sido, no sé, algún ente maligno Algún demonio Aunque recordemos que en esto es muy importante Porque se pueden manifestar demasiadas cosas En la oscuridad y dependiendo a la persona Para cerrar este este capítulo Me gustaría comentarles que Si tienen alguna historia, háganosla saber Mándenos sus correos, sus audios Para que puedan ser escuchados En noches creepy Los que le, Lo que le iba a decir era que No se confíen si ven un pequeño Porque muchas veces sí pueden ser un pequeño Algún ente de una personita Que no está descansando en paz Que está viviendo en su casa Que muchas veces Es algo Como que ya se nos hizo común. Ah, Vi un niño, vi una persona que pasó la sala y esto se nos hace más común ya Porque ya estamos como que canalizados hacia hacia otros planos Porque sabemos que no somos los únicos que están en este plano terrenal Y que las, eh, los planos existenciales están cruzándose Se podría decir la primera, segunda, tercera y cuarta dimensión Y todas las que existan estamos entrelazadas eh, se puede decir, es eso como ya ahorita Marvel lo está llevando al cine con el multiverso Que es por ejemplo que vemos a alguien pequeño o vemos alguna sombra Es cuando las líneas temporales se cruzan y podemos llegar a ver ese tipo de manifestaciones Como la gente sombra Y como les decía, pueden ser pequeños eh, entes de personitas Pero muchas veces... Son demonios que tratan de ganar nuestra confianza para que nosotros nos sentamos un poco más a gusto con ellos y después ellos puedan hacer lo que es su, su, su malestar, hacernos algo malo no todos los entes pequeños son niños pueden ser demonios que están tratando de hacernos algo y por ese medio es que nosotros tenemos tan común ver a un pequeño pueden hacernos de daño es bueno espero que este episodio les haya gustado es un poquito cortito no es lo que tenemos acostumbrado es un episodio muy especial se tituló fantasmas de niños recuerden que. Si tienen historias como estas pueden mandarla a correo que aparece en la descripción del podcast que es nochescreep.jovaflow.com Ahí lo estaré leyendo para que hacer un próximo capítulo sobre historias de seguidores. También quiero agradecerles bastante porque este podcast está creciendo muy bien. En Facebook ya superamos los 250 seguidores, en TikTok vamos ya casi llegando a los 80% y en YouTube llegamos a 34, se me hace muy impresionante el apoyo que me están brindando a esta comunidad tan bonita. Sé que no son muchos números, no son muchos eh, seguidores, pero los pocos que tenemos y son constantes se agradece bastante. Recuerden que estamos aquí para que ustedes escuchen las mejores historias sobre cosas paranormales y sobre hechos que han suscitado en la vida diaria. Antemano, les agradezco mucho. Yo soy Giovanni Flores y esto fue... Noches Creepy Y recuerden Noches Creepy les desea Unas dulces Pero muy dulces pesadillas Chao chao